0: Chương 5 Không đến không đi Nỗi sợ lớn nhất của con người là khi chết đi ta sẽ trở thành hư vô Nhiều người tin rằng toàn bộ sự tồn tại của ta chỉ giới hạn trong một thời gian nhất định thọ mạng của ta Ta tin rằng cuộc đời bắt đầu khi ta được sinh ra khi từ không ta trở thành có và nó kết thúc khi ta chết đi và trở lại thành không. Do đó, ta tràn ngập nỗi sợ về sự hoại diệt. Nhưng khi nhìn thật sâu, ta có thể có một hiểu biết rất khác về sự tồn tại của ta. Chúng ta có thể thấy sinh và diệt chỉ là những ý niệm. Chúng không có thật. Bục dạy rằng không sinh cũng không diệt. Niềm tin của chúng ta cho rằng những ý niệm về sinh và diệt là có thật, Tạo ra một ảo ảnh mạnh mẽ khiến chúng ta vô cùng đau khổ Một khi hiểu rằng ta không bị hoại diệt Thì ta sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ Thật là nhẹ nhõm Chúng ta có thể thưởng thức cuộc sống và trân quý nó theo một cách mới Khi mẹ tôi mất, tôi đau khổ rất nhiều Ngày mẹ tôi mất, tôi viết vào nhật ký Tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra rồi Tôi đau khổ hơn một năm sau khi mẹ qua đời Rồi một tối nọ tôi đang ngủ trong thấp của mình Một túp lều sau một ngôi chùa Trên lưng chừng đồi chè ở vùng cao nguyên Việt Nam Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi Tôi thấy tôi ngồi cạnh bà Và chúng tôi đã nói chuyện rất vui Mẹ tôi trông trẻ và đẹp Với mái tóc xỏa ngang vai Thật dễ chịu khi ngồi và nói chuyện với mẹ như thể mẹ chưa bao giờ chết. Khi tỉnh dậy, tôi có cảm xúc mãnh liệt rằng tôi chưa bao giờ mất mẹ. Cảm giác rằng mẹ vẫn còn với tôi rất rõ ràng. Khi đó, tôi hiểu ra rằng ý niệm về mất mẹ chỉ là một ý niệm mà thôi. Thật rõ ràng trong giây phút đó, mẹ tôi vẫn còn sống trong tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi mở cửa và đi ra ngoài, toàn bộ sườn đồi được tắm trong ánh trăng, chậm rãi bước đi trong ánh sáng dịu dàng qua những luống chè. Tôi quan sát thấy rằng mẹ tôi quả thực vẫn ở bên tôi, mẹ tôi là ánh trăng vuốt ve tôi như mẹ đã từng làm, thật dịu dàng, thật ngọt ngào. Mỗi khi bàn chân tôi chạm mặt đất, tôi biết rằng mẹ tôi vẫn đang ở đó cùng tôi, tôi biết thân thể này không phải là của riêng tôi mà là sự tiếp nối sống động của mẹ và cha của ông bà nội ngoại của ông bà cố và của tất cả tổ tiên của tôi đôi chân này mà tôi xem là của tôi thực ra là chân của chúng tôi cùng với nhau mẹ tôi và tôi đã để lại những dấu chân trên nền đất ẩm ướt kể từ lúc đó ý nghĩ rằng tôi đã mất mẹ không còn nữa Tất cả những gì tôi phải làm là nhìn vào lòng bàn tay của mình hoặc cảm nhận làn gió nhẹ trên mặt hoặc mặt đất dưới chân tôi để nhớ rằng mẹ luôn ở bên tôi, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Khi bạn mất một người thân yêu, bạn đau khổ, nhưng nếu bạn biết cách nhìn sâu, bạn sẽ có cơ hội nhận ra rằng bản chất của người ấy thực sự là bản chất của vô sinh bất diệt có sự biểu hiện và có sự ngừng biểu hiện để có một biểu hiện khác. Bạn phải tỉnh táo để nhận ra những biểu hiện mới của một người. Nhưng với sự thực tập và nỗ lực, bạn sẽ làm được. Hãy chú ý đến thế giới xung quanh bạn, đến lá và hoa, đến chim chóc và những cơn mưa. Nếu bạn có thể dừng lại và nhìn sâu, bạn sẽ nhận ra người thân yêu của bạn đang biểu hiện lặp đi lặp lại với nhiều hình thái. Bạn sẽ giải phóng nỗi sợ hãi và nỗi đau và một lần nữa đón nhận niềm vui của cuộc sống. Có mặt là không sợ hãi. Khi ta không có mặt một cách trọn vẹn, ta không thực sự đang sống. Ta không thực sự ở đó cả cho những người thân yêu của ta hoặc cả cho chính ta. Nếu ta không có ở đó, thì ta đang ở đâu? Ta cứ chạy, chạy và chạy ngay cả trong giấc ngủ. Ta chạy vì ta cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi. Ta không thể tận hưởng cuộc sống nếu ta dành thời gian và năng lượng của mình để lo âu về những gì đã xảy ra hôm qua và những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu ta luôn sợ hãi, ta đã bỏ lỡ sự thật tuyệt vời rằng Ta đang sống và có thể hạnh phúc ngay bây giờ. Trong cuộc sống hàng ngày, ta có xu hướng tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có trong tương lai. Ta luôn tìm kiếm những điều kiện phù hợp mà ta chưa có để làm cho ta hạnh phúc. Ta phớt lờ những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Ta tìm kiếm thứ gì đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy vững chắc hơn, an toàn hơn. Nhưng ta luôn lo sợ Về những gì tương lai sẽ mang lại Sợ rằng ta sẽ mất việc làm Mất của cải, Mất những người thương quanh ta Vì vậy ta cứ chờ đợi Và hy vọng vào giây phút kỳ diệu đó Luôn luôn là một lúc nào đó Trong tương lai Khi mà mọi thứ sẽ như ta mong muốn Chúng ta quên rằng Cuộc sống chỉ có Ở giây phút hiện tại Mục đã nói rằng ta có thể sống hạnh phúc ngay thời điểm hiện tại đó là khoảnh khắc duy nhất mà ta có được Kinh Thánh kể câu chuyện về một người nông dân đã phát hiện ra một kho báu được chôn giấu trên mảnh đất của mình Khi trở về nhà, anh ta đã từ bỏ tất cả phần đất còn lại và mọi thứ khác mà anh ta sở hữu Anh ta chỉ giữ lại một mảnh đất nhỏ chứa kho báu Kho báu đó là nước chúa Chúng ta biết rằng chúng ta nên tìm kiếm nước Chúa trong giây phút hiện tại bởi vì khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất có thật Quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới Vì vậy nơi mà bạn nên tìm kiếm nước Chúa hay cõi tình độ của Phật Nơi mà bạn nên tìm kiếm hạnh phúc, bình an và viên mãn phải là trong giây phút hiện tại Nó rất đơn giản và rõ ràng nhưng vì chúng ta có xu hướng lùi về quá khứ hoặc chạy về tương lai chúng ta phải nhận ra thói quen đó và học cách thoát khỏi nó để thực sự thiết lập bản thân trong giây phút hiện tại Khi Bục Thuyết Pháp cho một nhóm lớn những doanh nhân thông điệp khúc lõi của Ngài gửi đến họ là có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại Bục thấy rằng Hầu hết các doanh nhân đều rất quan tâm đến thành công trong tương lai của họ và không có khả năng thưởng thức phút giây hiện tại. Họ không có thời gian cho bản thân hoặc gia đình. Họ không có thời gian để thương yêu và làm cho những người quanh họ hạnh phúc. Họ liên tục bị cuốn vào tương lai. Cõi tịnh độ ở trong giây phút hiện tại. Tịnh độ là bây giờ hoặc không bao giờ. Điều này cũng đúng với nước Chúa Nước Chúa không chỉ là một ý tưởng dễ thương Đó là thực tại Khi bạn thở và đi bộ trong chánh niệm Bạn trở về với giây phút hiện tại Và bạn chạm vào nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống trong bạn và xung quanh bạn Và tất cả những điều đó thuộc về nước Chúa Nếu bạn đã tìm thấy được nước Chúa Bạn không cần phải chạy theo danh vọng, giàu sang và những thú vui nhục dục nữa khi trở về với phút giây hiện tại ta hiểu rằng ta sở hữu rất nhiều điều kiện hạnh phúc và ta không cần phải chạy theo một điều kiện nào khác ta đã có đủ điều kiện để hạnh phúc hạnh phúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay tại đây và ngay bây giờ lời dạy của cuộc về việc sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại là một bài học rất nhẹ nhàng Chúng ta có thể hạnh phúc ngay bây giờ Việc thực tập cũng rất nhẹ nhàng Khi chúng ta cùng nhau leo lên ngọn đồi Chúng ta không cần phải nỗ lực Ta tận hưởng từng bước chân Bước đi như thế Nếu ta thoát khỏi quá khứ Thoát khỏi tương lai Ta có thể chạm vào nước chúa Vào cõi tình độ Với mỗi bước chân Bây giờ và ở đây Đã về, đã tới Bây giờ, ở đây Vẫn chạy, thảnh thơi Quay về, nương tựa Khi ta trở về với bây giờ và ở đây Ta sẽ nhận diện ra rằng Nhiều điều kiện của hạnh phúc đã có mặt Thực tập chánh niệm là Thực tập quay trở về với bây giờ và ở đây Để tiếp xúc sâu sắc với bản thân và với sự sống Chúng ta phải rèn luyện để làm được điều này Ngay cả khi ta rất thông minh Và nắm bắt được nguyên lý ngay tức thì Ta vẫn phải rèn luyện bản thân Để thực sự sống theo cách này Ta phải rèn luyện bản thân để nhận ra Nhiều điều kiện cho hạnh phúc đã có sẵn ở đây Bạn có thể đọc nhẫm bài kệ đó Trong khi thở vào và thở ra Bạn có thể thực tập bài kệ đó Khi lái xe tới chỗ làm Bạn có thể chưa đến chỗ làm nhưng ngay cả khi đang lái xe bạn đã về đến ngôi nhà đích thực của mình là giây phút hiện tại Khi bạn đến chỗ làm đây cũng là ngôi nhà đích thực của bạn Trong chỗ làm, bạn cũng đang ở đây và bây giờ chỉ bằng việc thực tập dòng đầu tiên của bài kệ đã về, đã tới là có thể làm cho bạn thấy rất hạnh phúc Cho dù bạn đang ngồi Đi dạo, túi cây hay cho con ăn Bạn luôn có thể thực tập Đã về, đã tới Tôi đã chạy suốt cả cuộc đời mình Tôi sẽ không chạy nữa Giờ tôi quyết tâm dừng lại Và thực sự sống cuộc đời của tôi Khi ta thực tập thở vào và nói Đã về Và ta thực sự đã trở về Thì ta đã thành công Có mặt trọn vẹn Có sự sống một phần trăm là một thành tựu thực sự giây phút hiện tại trở thành ngôi nhà đích thực của chúng ta khi ta thở ra và nói đã tới và ta thực sự cảm thấy đã tới ta sẽ không còn phải sợ hãi ta thực sự không cần phải trốn chạy nữa ta lặp lại bài kệ đã về đã tới cho đến khi thuần thục ta lặp lại việc thở vào và thở ra và bước đi cho đến khi ta bám trụ vững chãi vào ở đây và bây giờ ta không nên bị kẹt vào từ ngữ từ ngữ chỉ giúp ta tập trung và giúp nuôi dưỡng cái thấy của ta chính cái thấy của ta giúp ta trở về chứ không phải từ ngữ nếu ta thành công trong việc quay trở về an trú thực sự ở đây và bây giờ ta đã có được sự vững chãi và tự do là nền tảng cho hạnh phúc của ta Khi đó, ta có thể thấy được hai phương diện của thực tại là bản môn và tích môn Để biểu diễn hai phương diện của thực tại ta sử dụng hình ảnh của sóng và nước Nhìn về phương diện sóng, tức là tích môn chúng ta thấy rằng sóng dường như có bắt đầu và có kết thúc Đợt sóng này có thể cao hoặc thấp so với những đợt sóng khác Lực sống này có thể đẹp nhiều hay ít so với các lực sống khác. Lực sống này có thể ở đó hoặc không có ở đó. Nó có thể ở đó ngay bây giờ nhưng lại không có ở đó sau đó. Tất cả các ý niệm này có đó khi ta tiếp xúc lần đầu với tích môn sinh và diệt, có và không có, cao và thấp, đến và đi. Nhưng ta biết rằng khi ta tiếp xúc với sống sâu sắc hơn, ta tiếp xúc được với nước. Nước là một phương diện khác của sống. Nước đại diện cho bản môn. Trong tích môn, ta nói về các thuật ngữ sống, chết, có, không, cao, thấp, đến, đi. Nhưng trong bản môn, tất cả các ý niệm này bị loại bỏ. Nếu sống có thể tiếp xúc với nước ngay trong chính nó, nếu sống có thể đồng thời sống cuộc đời của nước, thì nó sẽ không sợ tất cả các ý niệm này bắt đầu và kết thúc sinh và diệt, có và không không sợ hãi sẽ mang đến cho nó sự vững chãi và an lạc bản chất đích thực của nó là bản chất của vô sinh và bất diệt không bắt đầu và không kết thúc đó là bản chất của nước tất cả chúng ta đều giống như đợt sóng đó chúng ta là bản môn ta thường nói về sự khởi đầu ở một thời điểm này và sự kết thúc ở một thời điểm khác Ta tin rằng hiện tại chúng ta đang hiện hữu và trước khi ra đời ta không tồn tại. Ta bị mắc kẹt vào các ý niệm này và đó là lý do tại sao ta có nỗi sợ. Ta có sự ganh ghét, ta có sự thèm muốn, ta có tất cả những xung đột và phiền não bên trong ta. Ngay bây giờ, nếu chúng ta có thể trở về vững chãi tự do, chúng ta có thể tiếp xúc với bản chất đích thực của chúng ta là bản môn của chúng ta Khi chạm được vào bản môn chúng ta vượt thoát khỏi những ý niệm khiến chúng ta đau khổ Khi nỗi sợ hãi mất đi một phần sức mạnh của nó chúng ta có thể nhìn sâu vào nguồn gốc của nó từ phương diện bản môn Trong tích môn, chúng ta thấy sinh, diệt, lão Nhưng trong bản môn, sinh và diệt không phải là bản chất đích thực của sự vật Bản chất đích thực của sự vật là không có sinh tử. Bước đầu tiên là thực tập trong tích môn, và bước thứ hai là thực tập trong bản môn. Ở bước đầu tiên, chúng ta chấp nhận rằng sinh và tử đang xảy ra. Nhưng trong bước thứ hai, vì chúng ta tiếp xúc với bản môn, chúng ta nhận ra rằng sinh và tử đến từ tư duy khái niệm của ta, chứ không phải từ bất kỳ thực tại nào bằng cách tiếp xúc với bản môn chúng ta có thể tiếp xúc với thực tại của vạn vật đó là vô sinh và bất diệt thực tập trong tích môn rất quan trọng cho sự thành công của chúng ta khi thực tập trong bản môn thực tập trong bản môn nghĩa là chạm vào bản chất vô sinh bất diệt của chúng ta giống như ngọn sóng chạm vào bản chất thực sự của nó là nước chúng ta có thể hỏi một cách ẩn dụ sống từ đâu tới Và sẽ đi về đâu? Và chúng ta có thể trả lời theo cách tương tự Sống đến từ nước và sẽ trở về nước Trong thực tế, không có đến cũng không có đi Sống luôn là nước Nó chẳng đến từ đâu và nó không đi về đâu cả Nó luôn là nước Đến và đi chỉ là những biến kế Sống chưa bao giờ rời nước Do đó, nói sống đến từ nước là không thực sự chính xác Vì nó luôn là nước nên ta không thể nói nó trở về với nước. Chính ngay tại khoảnh khắc khi sống là sống, nó đã là nước rồi. Sinh và tử, đến và đi, chỉ là những ý niệm. Khi chúng ta tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt của mình, ta không còn sợ hãi. Bản chất của vô sinh bất diệt Đám mây không thể trở thành hư không, mây có thể trở thành nước tuyết hay mưa đá nhưng mây không thể trở thành hư không. Đó là lý do tại sao quan điểm về sự hoại diệt là một cái thấy sai lầm. Nếu bạn là một nhà khoa học và bạn nghĩ rằng sau khi thân thể này tan rã, bạn không còn ở đó nữa, bạn trở thành hư không, bạn chuyển từ có thành không thì bạn không phải là một nhà khoa học giỏi bởi vì cái thấy của bạn đi ngược lại với bằng chứng. Vì vậy, sinh và tử là những tập ký niệm giống như đến và đi, thường và diệt, ngã và tha. Đám mây xuất hiện trên bầu trời là một biểu hiện mới. Trước khi có hình dạng là đám mây, đám mây là hơi nước, được tạo từ nước trong đại dương và sức nóng của ánh sáng mặt trời. Bạn có thể gọi nó là kiếp trước của mây. Vì vậy, trở thành một đám mây chỉ là sự tiếp nối. Một đám mây không đến từ hư vô, một đám mây luôn luôn đến từ một cái gì đó. Vì vậy, không có sự sinh ra mà chỉ có sự tiếp nối. Đó là bản chất của vạn vật, vô sinh, bất diệt. Nhà khoa học người Pháp thế kỷ 18, Antoine Lavoisier đã tuyên bố, không có gì sinh ra, không có gì mất đi. Lavoisier đã thấy cùng một chân lý mà Bụt đã thấy rằng không có gì sinh ra và không có gì chết đi Bản chất thực sự của chúng ta là vô sinh và bất diệt Chỉ khi chúng ta tiếp xúc được với bản chất thật của mình chúng ta mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi về không và nỗi sợ hãi về diệt Khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện và chúng ta nói rằng nó hiện hữu Khi một hoặc hai nhân duyên không còn ở đó nữa và sự vật không biểu hiện như trước đó chúng ta nói rằng nó không tồn tại cho rằng sự vật đó hiện hữu hoặc không hiện hữu đều là không đúng thực tế là không có cái gọi là hoàn toàn hiện hữu hoặc hoàn toàn ẩn tàng không đến, không đi đối với nhiều người trong chúng ta những ý niệm về sinh và diệt đến và đi gây ra nỗi đau lớn nhất cho chúng ta Chúng ta nghĩ rằng người thương của ta đến với ta từ một nơi nào đó và bây giờ đã đi về nơi nào đó. Nhưng bản chất thực sự của chúng ta là bản chất không đến và không đi. Chúng ta không đến từ bất cứ đâu và chúng ta sẽ không đi đâu cả. Khi nhân duyên đầy đủ, chúng ta biểu hiện dưới một hình thức. Khi nhân duyên không còn đủ nữa thì chúng ta không còn biểu hiện dưới hình thức đó nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Nếu chúng ta sợ chết, đó là bởi vì chúng ta không hiểu rằng sự vật không thực sự chết. Còn người ta có xu hướng nghĩ rằng họ có thể loại bỏ những gì họ không muốn. Họ có thể thiêu rụi một ngôi làng. Họ có thể giết một con người. Nhưng tiêu diệt ai đó không khiến người đó trở thành không. Họ đã giết Mahatma Gandhi, Họ đã bắn Martin Luther King Jr. Nhưng những người này vẫn còn ở trong chúng ta ngày nay. Những người này tiếp tục tồn tại dưới nhiều hình thức. Tinh thần của họ vẫn tiếp tục. Do đó, khi chúng ta nhìn sâu vào bản ngã của mình, vào thân thể, cảm thọ và nhận thức của mình, khi nhìn vào núi, sông hoặc một người khác, chúng ta cần phải thấy và tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt trong họ. Đây là một trong những thực tập quan trọng nhất trong truyền thống đạo Bụt. Vô thường Theo tự giác đạo Bụt, cái thấy về sự bất tử hay thường là một cái thấy sai lầm. Mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đang thay đổi, không có gì có thể không đổi mãi mãi. Vì vậy, thường không phải là bản chất thực sự của bất cứ sự vật nào. Nhưng nói rằng khi chúng ta chết đi, Ta không còn lại gì cũng là một cái thấy sai lầm. Bất tử và đoạn diệt cũng là cặp đôi đối lập. Sự bất tử là một quan điểm sai lầm, vì cho đến nay chúng ta chưa thấy điều gì như vậy cả. Mọi thứ chúng ta quan sát đều vô thường, luôn thay đổi, nhưng đoạn diệt cũng là một cái thấy sai lầm. Giả sử chúng ta nói về cái chết của một đám mây, Bạn nhìn lên bầu trời và không thấy đám mây thân yêu của bạn đâu nữa và bạn khóc Ôi đám mây yêu dấu của tôi em không còn ở đó nữa làm sao tôi có thể sống được nếu không có em và bạn khóc bạn đang nghĩ về đám mây như là nó đã chuyển từ có sang không từ hiện hữu sang ẩn tàng nhưng sự thật là không thể có một đám mây nào chết cả chết có nghĩa là từ một cái gì có bạn đột nhiên trở thành không có gì cả. Chết có nghĩa là từ một ai đó, bạn đột nhiên trở thành không ai cả. Nhưng chúng ta đã thấy rằng điều này không đúng. Đó là lý do tại sao khi chúng ta tổ chức sinh nhật cho ai đó, thay vì hát chúc mừng sinh nhật, tốt hơn ta nên hát chúc mừng ngày tiếp nối. Sự ra đời của bạn không phải là sự khởi đầu, mà chỉ là sự tiếp nối. Bạn đã ở đây rồi, dưới hình tướng khác. Hãy nhìn vào mẫu giấy này. Trước khi mảnh giấy biểu hiện dưới hình thức này, nó là một thứ khác. Nó không đến từ không, bởi vì từ không bạn không thể đột nhiên trở thành có. Nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta có thể thấy cây cối, đất đai, nắng, mưa và mây đã nuôi dưỡng cây cối, người tiều phu và nhà máy giấy. Bạn có thể thấy được tiền thân của tờ giấy Đó là nguồn gốc của tờ giấy Hình thức của một tờ giấy chỉ là biểu hiện mới của nó Nó không thực sự sinh Vì vậy bản chất của tờ giấy là không sinh và không diệt Tờ giấy không thể chết Khi đốt một tờ giấy Bạn sẽ thấy nó chuyển hóa thành khói, hơi, tro và nhiệt Tờ giấy tiếp tục ở hình tướng khác Vì vậy Nói rằng sau khi sự vật tan rã, không còn lại gì cả, là một cái thấy sai lầm, còn gọi là cái nhìn đoạn diệt. Nếu chúng ta mất đi một người rất thân thiết với mình, và chúng ta đang đau buồn về cái chết của người ấy, chúng ta phải xem lại, người đó vẫn tiếp tục bằng cách nào đó, và chúng ta có thể làm điều gì đó để giúp người ấy tiếp tục đẹp hơn. Người ấy vẫn còn sống bên trong chúng ta và xung quanh chúng ta nhìn theo cách này chúng ta vẫn có thể nhận ra được người ấy dưới các biểu hiện khác giống như chúng ta nhận ra đám mây trong tách trà của mình vậy khi bạn uống tách trà của mình với chánh niệm và tập trung bạn hiểu ra rằng đám mây đang ở ngay trong tách trà của bạn rất gần bạn chưa bao giờ mất đi người thương người ấy chỉ thay đổi hình tướng mà thôi đó là cách nhìn là tuệ giác cần thiết để vượt qua đau buồn chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã mất người đó mãi mãi nhưng người đó không chết không biến mất người đó tiếp tục với hình tướng mới chúng ta phải tập nhìn thật sâu để nhận ra sự tiếp nối của người đó và hỗ trợ họ người thương ơi em biết anh đang ở đó rất thật đối với em em đang thở cho anh em đang tìm kiếm xung quanh cho anh Em đang tận hưởng cuộc sống cho anh và em biết rằng anh vẫn ở đó rất gần với em và đang ở trong em. Chúng ta chuyển hóa nỗi đau khổ và nỗi sợ hãi của mình thành tuệ giác tỉnh thức và chúng ta cảm thấy khỏe nhẹ hơn nhiều. Khi chúng ta vượt thoát được ý niệm về sinh và diệt, chúng ta sẽ không còn bị sợ hãi chi phối nữa. Ý niệm về có và không có thể tạo ra nỗi sợ rất lớn. Khi đám mây biến mất trên bầu trời, nó không chuyển từ có sang không, mà nó vẫn luôn tiếp nối. Bản chất của đám mây là không sinh và không diệt, bản chất của người thương yêu của bạn cũng vậy, và chính bạn cũng vậy. Trân quý nơi này Hãy tưởng tượng hai phi hành gia lên mặt trăng, và trong khi họ ở đó, có một tai nạn, và con tàu của họ không thể đưa họ trở lại trái đất. Họ chỉ có đủ oxy cho hai ngày, không có hy vọng có ai đó đến từ trái đất kịp thời để cứu họ. Họ chỉ còn hai ngày để sống. Nếu bạn hỏi họ vào lúc đó, điều ước lớn nhất của bạn là gì? Họ sẽ trả lời, trở về nhà, đi dạo trên hành tinh xinh đẹp trái đất của chúng ta. Đối với họ như thế là đủ. Họ sẽ không muốn bất cứ thứ gì khác. Họ sẽ không nghĩ đến việc trở thành người đứng đầu một tập đoàn lớn một người nổi tiếng hay Tổng thống Hoa Kỳ. Họ sẽ không muốn gì khác ngoài việc được trở về mặt đất, đi bộ trên trái đất, tận hưởng từng bước chân, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên hoặc nắm tay người thương khi ngắm trăng vào ban đêm. Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người vừa được cứu thoát khỏi cái chết trên mặt trăng. Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt đất và chúng ta cần tận hưởng việc đi bộ trên hành tinh xinh đẹp quý giá này. Tổ Lâm Tế đã nói, phép lạ không phải là đi trên nước hay lửa, phép lạ là bước đi trên mặt đất. Tôi rất trân quý lời dạy đó. Tôi chỉ thích đi thiền hành, ngay cả ở những nơi đông đúc như sân bay và nhà ga. Bước đi như thế, với mỗi bước chân như hôn lên đất mẹ, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những người khác cùng làm theo. Chúng ta có thể tận hưởng từng phút giây của sự sống. Đi tìm đất mẹ vững chãi. Trong cuộc sống hàng ngày Nỗi sợ hãi khiến chúng ta đánh mất chính mình Thân thể của chúng ta ở đây Nhưng tâm trí của chúng ta ở khắp nơi Đôi khi chúng ta đắm mình vào một cuốn sách Và cuốn sách mang chúng ta đi xa khỏi thân thể của chúng ta Và thực tại nơi chúng ta đang ở Sau đó, ngay khi chúng ta nhấc đầu ra khỏi cuốn sách Chúng ta lại bị cuốn theo những lo lắng và sợ hãi nhưng hiếm khi chúng ta quay trở về với niềm an lạc bên trong ta, với sự trong sáng, với Phật tính trong mỗi chúng ta, để chúng ta có thể tiếp xúc với đất mẹ. Nhiều người quên mất thân thể của chính mình, họ sống trong một thế giới huyễn tượng, họ có rất nhiều kế hoạch và nỗi sợ hãi, rất nhiều kích động và ước mơ, và họ không sống trong cơ thể của họ. Trong khi sợ hãi và cố gắng lên kế hoạch thoát khỏi nỗi sợ hãi, chúng ta không thể thấy hết vẻ đẹp mà mẹ trái đất mang lại cho chúng ta. chánh niệm nhắc nhở bạn trở về với hơi thở vào, và có mặt hoàn toàn với hơi thở vào, có mặt hoàn toàn với hơi thở ra, mang tâm của bạn trở về với thân, và có mặt trong giây phút hiện tại. Hãy nhìn sâu vào những mồ nhiệm phía trước bạn ngay phút giây hiện tại. Đất mẹ thật mạnh mẽ, thật bao dung và luôn nâng đỡ Thân thể của bạn thật mầu nhiệm Khi bạn thực tập và bạn đã vững chãi như đất Bạn sẽ đối mặt trực tiếp với khó khăn Và nó bắt đầu tan biến đi Thực tập hơi thở chánh niệm Hãy dành chút thời gian để thưởng thức bài thực tập đơn giản về hơi thở chánh niệm Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Nếu bạn làm điều đó với một ít chú tâm thôi, bạn sẽ có khả năng thật sự có mặt. Giờ phút mà bạn bắt đầu tập thở chánh niệm, thân và tâm bạn bắt đầu quay về có mặt cùng nhau. Chỉ cần 10-20 giây để đạt được sự kỳ diệu này, sự hợp nhất của thân và tâm trong phút giây hiện tại. Và ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Kể cho một đứa trẻ Bục dậy Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại Thiền với hơi thở Là mang thân và tâm trở về phút giây hiện tại Để ta không lỗi hẹn với sự sống